0: L'été de tous les jazz. Summer of jazz sur TSF Jazz.
1: Summer of jazz.
2: Jean-Charles Doucan.
3: On présente souvent les azous, leurs chevelure abondantes, leur fantaisie vestimentaire et leur amour du swing comme des résistants, des opposants de fête à la France de Vichy. C'est un peu plus compliqué, nous explique l'historien Gérard Régnier dans un ouvrage passionnant qui vient de sortir chez l'Armatan. Son titre, l'histoire des azous. On y apprend aussi que le véritable amateur de jazz était sévère avec la jeunesse Zazou. On va en parler avec l'auteur d'ici une petite dizaine de minutes. Mais pour commencer... On dédie ce numéro de Summer of Jazz à la mémoire de la chanteuse Annie Ross qui vient de s'éteindre à quelques jours de ses 90 ans. Entre la fin des années 50 et le début de la décennie suivante, Annie Ross a révolutionné le chant de jazz au sein du trio qu'elle formait avec Dave Lambert et John Hendrix en poussant plus loin les limites de l'improvisation vocale et en explorant l'art de la vocalise consistant à reproduire à la voix et à la note près, les solos des instrumentistes pour son premier album, Sing A Song of Basie. En 1957, le groupe était même allé jusqu'à recréer vocalement chacune des parties de l'orchestre de Basie grâce à la technique du re-recording. En voici tout de suite un extrait sur TSF Jazz, One O'Clock Jump. At one o'clock, a party may
0: start. Keep a party hearty, be a smarty, let your feet get to bumpin'. Turn the music on and rattle the walls a little when the neighbors start complaining and remaining. You know the joint is jumping. Rhythm! People like a lot of rhythm. You know when they pat their feet, rhythm makes them alive and they're ready to groove and take you with them. That's a fact, so when you hear the call and start falling, I mean, long as it's music and singing and
1: groovin'
0: you're moving.
1: I tell you all I wanna have a ball. I'm ready to go. Let's
0: blow, ready or no. Oh,
4: boy! I me feel like I wanna raise the roof. I'm root. hip, really,
5: I'm not happiest. When the is time, we'll be jumping That through the feet. night till the broad daylight.
1: Crash the, the gate car,
0: with some fright. Hope the body through. never ends. What a party! Really was something.
1: What man. a party! The music.
0: Oh, conflict,
3: romance, what a and thing,
1: what a I Good thought I'd creep in
5: and take a peep in But when I settled down and really saw the same Then I knew I ought to leave in. I I to leave leave. Up yeah I had a ball and
1: baby so that ain't all I go for singing You, you can, singin'. can tell I do by really digging what I'm singing Oh what a party, oh what a party, oh, what a party. And I never saw really so many people be really jumping Especially after one o'clock wrong, I mean, mad I'm jumping like up and down the so whole block You, you a man, I really said so so really you up and you really
2: saw Later on the clock
5: Charlie had to run a People heard.
3: trio Lambert, Hendrix et Ross sur TSF Jazz avec One O'Clock Jump enregistré en 1957. Annie Ross vient de s'éteindre à quelques jours de ses 90 ans à la fin des années 50. Elle avait aussi enregistré avec Jerry Mulligan et Chad Baker, notamment la chanson que voici « Between the Devil and the Deep Blue Sea <musique> ».
0: But I'd hate to lose you You've got me in between The devil and the deep blue sea I forgive you Cause I can't forget you You've got me in between The devil and the deep blue You're off my list But when you come knocking at my door fate seems to give my heart a twist I come running back for more I should hate you But I guess I love you You've got me in between The devil and the deep blue sea Tree people see, I ought to cross you off my list. But when you come knocking at my door, fate seems to give my heart a twist. I come running back for more.
3: aventurière du jazz vocal Annie Ross qui a donc révolutionné cet art dès la fin des années 50 au sein du trio Lambert, Hendrix et Ross ici, euh, on l'a entendu à la même période mais dans un tout autre contexte en compagnie du saxophoniste Jeremy Ligan et du trompettiste Chet Baker, c'était Between, uh, Between the Devil and the Deep Blue Sea, Annie Ross qui s'est éteinte hier 4 jours avant ses 90 ans.
0: L'été de tous les jazz Summer of Jazz sur TSF
3: Jazz qui étaient réellement les Azous, ces jeunes bourgeois parisiens aux cheveux et aux tenues fantaisistes, dingues de swing et de tout ce qui venait des États-Unis Cette tribu apparue sous la France de Vichy était-il de simples excentriques dénués de conscience politique Ou tout le contraire. D'ailleurs, trouvait-on les Azous seulement à Paris ou aussi en province et à l'étranger Était-il de fin connaisseur du jazz Un ouvrage passionnant sur le sujet vient de paraître chez l'Armatan sous le titre de l'Histoire des Azous, un livre qui déconstruit certains mythes et qui nous aide à mieux comprendre le phénomène. On en parle à présent avec son auteur, l'historien Gérard
2: Régnier. Bonjour et bienvenue Bonjour et je vous remercie de m'avoir invité. Bah merci plaisir. d'être avec nous puisque vous êtes venu du Havre, comment allez-vous Ah oh ben Ça va très bien, ça va très bien.
3: Alors, il y a dix ans, vous aviez, vous aviez sorti chez le même éditeur oui. euh, Jazz et Société sous l'occupation. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous étendre davantage
2: sur les Azous eh bien, j'ai passé une huitaine d'années à préparer ma thèse. Et dans le cadre de ma thèse, justement, « jazz et Société sous l'Occupation », j'avais analysé un peu le problème des azous. Mais je me suis dit... Oui, parce bah, qu'on en parlait dans cet ce ouvrage. Oui, on en parle dans mon ouvrage. Mais là, je me suis dit, c'est l'occasion d'aller plus loin. Et puis, j'avais des éléments nouveaux à propos de la vie à Paris et ailleurs à l'époque des Zazous. Il fallait donc les situer historiquement, etc.
3: Alors, pour comprendre le phénomène Gérard Régnier, commençons déjà par nous demander pourquoi ce nom de Zazou, la chanson que voici, va nous aider à avoir la réponse.
4: you In a day, to me, it don't mean a thing, but it's got a very peculiar swing. <laughs> Now Sasu Sasu A bloke down in Chinatown. It seems his name was Smokey Joe. And they used to hide the hide the hoo. When Smokey Joe Came into town And he kicked the gong around Any place that he would go Beneath the moochers She would shout to go With her Zazzle Zay. And who says who us who us 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 cause as soon as will always see them through as souls
3: Jazz. on parle ce soir dans Summer of Jazz d'un livre qui vient de sortir chez l'Armatan qui s'appelle L'Histoire des Azous vous avez écrit cet ouvrage Gérard Régnier euh, est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'on vient d'entendre et en quoi cette chanson et son interprète marque-t-il profondément la jeunesse swing parisienne euh, du début des années
2: 40 Alors c'est cette chanson américaine Zazuza de Cap Calloway qui est à l'origine du mot Zazu Cap Calloway chef d'orchestre et chanteur américain était un des meilleurs spécialistes du scat ou scat singing, une manière de chanter où les paroles sont remplacées par une suite d'onomatopées et de syllabes. On s'efforce de reproduire le chorus d'un instrument. Il enregistre Zazuza New York le 2 novembre 1933. Les 24 et 24 avril 1934, moins de six mois après l'enregistrement du fameux disque, dans le cadre d'une tournée européenne, Cap Calloway et son formidable orchestre nègre, c'est ainsi qu'on le présente, obtiennent un grand succès à la salle player Et ouais, ils se produisent à Paris, salle Absolument, player. moins de six mois après l'enregistrement. Et on retrouve l'onomatopée dans la chanson de Johnny S, « Je suis swing », qui connaît en 1939 un énorme succès. Johnny S sera la grande idole des Azous. Ce mot de « Azou », apparaît dans les débuts de l'occupation, le temps fort étant 1942. Alors, euh, on
3: vient d'expliquer pourquoi euh, les Azous euh, se sont appelés comme ça. C'est grâce à cette chanson Cap Calloway euh, les a impressionnés. sale Playel plusieurs années auparavant. Euh, on parle souvent de la tenue vestimentaire, des azous. On parle de leur tenue euh, et de leur veste extra large, de leur pantalons trop court. À quoi ça ressemblait précisément un, un, un azou, Gérard Régnier Alors, on trouve
2: chez les azous une volonté de provoquer. C'est à Cap Calloway que les garçons empruntent sa tenue vestimentaire extravagante, veste longue avec martingale et poche plaquée, pantalon très court et resserré à la cheville. La part de provocation dans l'accoutrement du Zazou est indiscutable et fait le bonheur des plumitifs de la presse collaborationniste. On trouve une description de la tenue du Zazou, de l'uniforme diront certains, dans les différents journaux quotidiens et hebdomadaires. Le Zazou a une chevelure en toupée, il porte une veste longue et ample, souvent quadrillée à grands carreaux, garnie de nombreuses poches et martingales. Les cheveux descendent à la rencontre d'un col de chemise très haut, maintenu sur le devant par une épingle transversale, une épingle à cravate. Le pantalon et serré aux chevilles, relevé de quelques centimètres, afin de distinguer les chaussettes blanches. C'est important. Eh ouais, les parce... Belges, justement, n'ont pas compris que c'est très important, Exactement. la chaussette blanche. Exactement.
3: Gérard Regnier, on, parmi les milliards de choses qu'on apprend dans votre livre, et on va en parler, c'est qu'il y avait des azous, évidemment, à Paris. Mais... Ça, on le savait, mais qu'il y en avait aussi en Provence, et qu'il ouais. y en avait aussi à, à, à l'étranger, à Bruxelles. Euh, à Bruxelles, et notamment. À à Bruxelles, Bruxelles, notamment.
2: Ah, oui. Et qu'il y avait Alors... des petites nuances dans les tenues. Alors Oui, alors d'ailleurs, un, un journaliste venant présenter, se déplaçant à Paris pour présenter le grand orchestre de Jean Heumert, parce qu'il y avait des échanges en permanence hein, si vous voulez, entre le Havre, entre le Paris et Bruxelles, et Bruxelles, et il dit, mais les Azous, les Azous bruxellois, ce sont pas des vrais Azous. Moi, j'en vois des vrais Azous, les chaussettes blanches. Comment osent-ils encore avoir des, des, des chaussettes avec des rayures et des rayures de toutes les couleurs alors, <rire> Vous pouvez nous rappeler, Gérard Régnier, à partir de quel moment elle apparaît, cette appellation de, de Zazou À partir de quand ça commence Alors, en fait, euh, c'est début de l'occupation, mais surtout, et même les Zazous, on a, on anticipe parfois à tort, c'est vraiment 41 et la grande époque du Zazou qui est la cible, justement, des journaux collaborationnistes, parce qu'ils deviennent quand même dangereux par ce rejet de l'idéologie, etc. C'est 1942. Hein. Alors là, les, les articles se multiplient. J'ajouterais qu'ils ont aussi des chaussures ah, restez bien en devant le micro, ouais. pardon. J'ajouterais qu'ils ont aussi des chaussures en à triple semelle, modèle anglais, si possible. Parfois, le chapeau mou à la traînée, le parapluie, que l'on n'ouvre jamais, parfois associé à de longues, des lunettes noires qui semblent parfois indispensables. Certains portent une Canadienne presque toute l'année. Alors, la Zazou femelle, comme on la présente, n'a pas la part belle, car sa tenue permet moins de commentaires. Malgré tout, la jupe plissée courte au-dessus du genou est indispensable. Une veste à épaules carrées, parfois en mauvaise fourrure, visage au maquillage agressif, cheveux longs, relevés sur le front et en velute sur les épaules, sac en bandoulière, éventuellement un parapluie, elle aussi. Alors on va continuer à parler des Zazous On va parler aussi parce que c'est l'un des trucs qu'on apprend dans votre
3: livre Que l'amateur de jazz et que le hot club de France ne voyait pas forcément d'un bon oeil euh, Le Zazou et notamment en raison de leur, de leur piètre connaissance en matière de jazz Et aussi de leur comportement durant les concerts On continue à parler de tout ça Gérard Rainier avec vous de ce livre L'histoire des Zazous qui est sorti chez l'Armatan juste après la pub Ne bougez pas
0: L'été de tous les jazz, Summer of Jazz sur TSF Jazz. Summer of Jazz.
1: La musique nègre et le jazz-hut sont déjà de vieilles machines. Maintenant, pour être dans la note, il faut du swing. Le swing n'est pas une mélodie, le swing n'est pas une maladie. Mais aussitôt qu'il vous a plu, il vous prend et il vous lâche du... Je suis swing, je suis swing, zazou, 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 zé. Yeah. Je suis swing, oh, je suis swing, c'est fou, c'est fou ce que ça peut briser. Quand je chante un chant d'amour, je le pimente t'as ta petit truc autour. Je suis swing, je suis swing, zazou, zazou, c'est gentil comme tout. de chanter à l'opéra, j'allais voir le directeur. Je voulais chanter la traviata en Ré majeur. Il m'a d'abord interrogé, est-ce que vous êtes une heure léger Pas Tout tout bariton, j'ai répondu à ah, mes noms. Je suis swing, je suis swing, ça douce, ça douce, ça Je suis swing, oh, je suis swing, c'est fou, c'est fou ce que ça peut me briser. Quand je chante un petit refrain J'épouvante la concierge et les voisins Moi je suis Swing, je suis Swing jazou, jazou. je suis heureux comme tout J'ai pour maîtresse Béatrice Je suis le père de son enfant Avec Simone j'ai eu deux fils En un rien de temps, le mois dernier avec Zouzou J'ai eu quatre enfants d'un seul coup C'est pas que je le fasse exprès, seulement qu'est-ce que vous voulez Je suis Swing, je suis Swing Zazou, 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 Zazouzé, yeah Je suis Swing, oh, je suis Swing C'est fou, c'est fou ce que ça peut briser. Un spirit me l'a révélé C'est le rythme qui fait ainsi m'emballer. Je suis swing, je suis swing. Zazou, 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 je m'amuse comme un fou.
3: Et là, on vient d'entendre l'hymne des Zazou, interprété euh, par Johnny S. Je suis... Oui. Swing Alors, on va reparler de Johnny S, qui était l'un des oui. idoles des Azous, parce qu'au euh, début, euh, bah, évidemment, il s'identifiait à son public, mais à un moment, il a pris ses distances avec alors, les Azous.
2: On va raconter oui. pourquoi. Mais alors, est-ce qu'on peut... Vous avez évoqué un petit peu le problème de l'accueil, le très mauvais accueil par les journalistes. On peut-il quand même peut-être en parler un peu Alors, évidemment, Gérard, vous l'aviez suggéré. Moi, Si vous voulez bien, on va signaler que dès ans 1941, Charles Delaunay, secrétaire général du Hot Club de France, mobilise les membres de l'association contre l'emploi abusif du mot swing et l'amalgame qui se fait ainsi entre jazz et swing. Alors, je vous arrête deux
3: secondes, euh, Gérard Régnier, parce qu'effectivement, euh, quand on parle des Azous, lorsqu'on pense Azous, on pense jazz. En fait, ce qu'on apprend, c'est que euh, les Azous ben, étaient de piètres amateurs de jazz. Ils ne connaissaient pas ouais, cette oui. musique et les membres du Hot Club de France ne les appréciez pas euh, pour euh, l'étroitesse de
2: leur connaissance, mais oui. aussi pour leur comportement pour durant leur comportement. les concerts. Ben bien entendu, euh, Charles Delaunay évoque les malins pommadés qui fréquentent les bars à la mode, qui se précipitent d'enthousiasme aux concerts de jazz et trapping d'aise aux inévitables solos de batterie ou le contrude de la trompette. Il fait appel aux membres du Octobre de France pour lutter contre ce mal ennemi du jazz. Parce véritablement, si vous voulez, il se... il se concentre parce qu'il considère que le, le... ça met le jazz en danger, si je puis dire.
3: Mais Et... euh, alors, le, 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 le Zazou euh, n'aimait pas le
2: jazz, vous ne connaissez pas le jazz, c'est ça Alors, la plupart, euh, enfin, il faut bien dire, le Zazou, il aime tout ce qui est remue, si vous voulez. Bon. Donc, à partir de là, il n'a aucun esprit critique. Alors, ce qui ne veut pas dire, par exemple, euh, euh, Souplet à Rennes euh, avait remarqué qu'un Zazou très gentil venait au club et écouter tranquillement. Les azous, euh, de les Azou-Rennais lors des concerts, bon, ils trépignaient un peu comme les Parisiens, mais ça allait moins loin en quelque sorte, si vous voulez. Mais la plupart ne connaissent pas ne, et ne cherchent pas à approfondir le jazz. Alors évidemment, c'est exploité par notamment les, les, les journalistes collaborationnistes qui, certains, connaissent bien le jazz. Alors, évidemment, ils mettent en évidence le côté faible du Zazou. <rire> et le Haut Club de France et Charles Delaunay ah oui, pour a commencer, de est très sévère. Avec ah, très, très sévère. Passant en revue les concerts récents, Delaunay évoque à propos du deuxième festival Swing du 21 septembre 1941 la casu, quasi une incorrection micro-jard. d'un bon nombre de spectateurs. Interminable solo de batterie, contrebasse que l'on fait tourner sur elle-même, trop de musiciens de jazz. Et ça, c'est important. Essentiellement, dans les orchestres de scène, se livrent aux exhibitions qu'attendent les azous. Et justement, Delaunay met tout à fait en question le comportement de certains musiciens des orchestres de scène, comme il dit Raymond, Raymond Legrand, par exemple. Évidemment, il faut plaire, parce que les azous ont les moyens d'assister aux concerts. Ils sont très nombreux. Et ouais. Mais en, en, en même temps,
3: les azous, ils aimaient véritablement Cap Calloway. Euh, et puis, ils allaient aux concerts qui étaient organisés par le Hot Club de France
2: Oui, oui, mais si vous voulez, en fait, ils ils ne cherchaient même pas à avoir un esprit critique. Ils avaient 20 ans, ils voulaient que ça remue et puis ils voulaient se manifester. C'est évident, hein. il y avait surtout cela. Donc, il faut bien conclure que leur niveau, au niveau de la connaissance du jazz, sauf certains, sauf quelques-uns, était était très faible. On retrouve d'ailleurs le même problème avec la Belgique, avec les Azous de Hambourg. Ils sont très nombreux et certains connaissent son connaisseurs, mais les autres bah, ont le, le même défaut. Il faut que ça remue, ils ne sont pas capables d'écouter de la musique de jazz comme doit écouter un amateur, un véritable amateur de jazz. Ils ne cherchent pas à approfondir, si vous voulez. Alors, je m'éloigne
3: un instant des ados parce qu'on on apprend en vous lisant, Gérard Régnier, qu'il y a, il y a du jazz euh,
2: sous l'occupation. Ah bah cette oui, musique est présente mais bien et il y a des concerts sous l'occupation. Mais bien entendu. et alors justement c'était un des points forts de, de ma thèse justement de montrer qu'en fait le jazz n'était pas interdit, alors ce qui a été très mal pris par certains si vous voulez est évident euh, par exemple j'ai failli être, être édité aux éditions Armand Colin Ça a failli se faire, mais la directrice m'a écrit une lettre en me disant C'est très très intéressant, mais on ne peut pas présenter des militaires allemands à Paris très amateurs de jazz. Et oui, parce que. Et euh... ils étaient très amateurs de jazz, justement. C'est ce que j'explique en détail, notamment dans ma thèse. Là, je le reprends. Parce que les Allemands qui fréquentaient, comme par exemple la brasserie La Cigale à Paris, où jouaient des musiciens antillais, étaient des grands connaisseurs. Ils réclamaient des standards. Et euh, même un des musiciens m'a expliqué qu'ils ont dû travailler certains standards, parce qu'ils avaient une, plutôt une musique orientée vers la bidine Et ils se sont... Ils ont, alors c'est le paradoxe, évidemment, pour la clientèle allemande, évidemment, notamment parce qu'ils étaient... Ils jouaient pour des amateurs de jazz et ils ont travaillé des standards, certains standards. Et ce qui est encore
3: plus fou, c'est que euh, la clientèle allemande, à Paris, écoutait et connaissait le jazz, mais
2: qu'il y avait aussi du jazz dans l'Allemagne nazie, Gérard oui. Ben Oui, j'ai, j'explique, si vous voulez, le tour, un des Il y a deux choses 1925, l'arrivée du jazz band avec Josephine Baker, et aussi le, le problème des Jeux Olympiques de 1936. Parce que pour pouvoir organiser les Jeux Olympiques, Goebbels a convaincu le comité olympique allemand d'accepter les contraintes de la charte olympique pas de refus pour des raisons de sexe, de race et notamment le problème des juifs et des noirs ce qui fait qu'on a vu arriver au moment des Jeux Olympiques à Berlin de nombreux musiciens américains noirs et, et, alors là c'est évidemment le paradoxe ce qui fait que les allemands, on a même enregistré je le cite Peter Kreder en 1935 enregistre en 1937 euh, 35 oui à juste avant les jeux il enregistre cinq standards américains. Et les, les, les compagnies allemandes d'Electrola, etc., enregistrent des, des morceaux américains, qui fait que les, les militaires allemands qui sont à Paris, quand ils vont appeler ce c'est pas pour se distraire, c'est pour écouter du jazz. Et ça explique notamment le grand succès. Alors là, je prépare un, un livre à ce sujet-là, le grand succès de Django Reinhardt. Et euh, Gérard Reynier, il y a même des hot clubs en Allemagne. Oui, hot club de Berlin, hot club de Francfort, très vivant. Alors, le hot club de Francfort enregistre. Avec des musiciens belges, enregistre pendant l'occupation. Alors là, évidemment, c'est une orge, un enregistrement clandestin, mais ce sont des amateurs, si vous voulez. Et surtout, c'est ce que j'essaie d'expliquer, notamment à Berlin et à Francfort. Ils situent tout à fait leur démarche. Pour eux, c'est évident, le jazz est incompatible avec le nazisme. C'est une démarche politique que n'ont pas les azous Les azous n'ont pas cette démarche-là. Pas du tout, pas Pourtant, du tout, pas ils pas sont,
3: pour ce qu'ils représentent, pour ce oui. qu'ils représentent oui, 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 oui. physiquement, ah, bah, ils, ils sont, sont une, Aïté, un obstacle. Ben, par évidemment. la presse collaborationniste. Ben, oui.
2: C'est pour ça que, dans ma conclusion, je mets que ce sont en fait les mouvements collaborationnistes qui l'ont, en, en quelque sorte, délivré un brevet de résistance par leur opposition. À, disons, à la, à la révolution nationale, à la, à la politique pour la jeunesse que proposait le maréchal Pétain. Et il y a même des appels à leur couper les cheveux. Il y, y a des appels ah à leur faire couper les entendu Ah, bah bien entendu. Je reproduis d'ailleurs une caricature Raser le Zazou, c'était le slogan, notamment des Jeunesses nationales populaires de Dorio. Dorio, oui. Dorio, hein, qui, dans un un rendez-vous au Veldiv de la Légion des volontaires français parle de, de ces azoudes, la honte. La, la, c'est évident qu'ils représentent justement... En fait, c'est une résistance passive. C'est une résistance passive. Ils ne sont pas résistants. Mais finalement, par leur comportement, si voulez, ils vont tellement à l'encontre de la vraie jeunesse, la jeunesse que euh, essaie de, de montrer, de découvrir, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, les mouvements euh, collaborationnistes. Ben alors évidemment, il s'oppose tout à fait à cela. Mais alors, c'est le a... refus du... Oui. Alors, il y a quoi dans la tête des azous, euh, Gérard Régnier Ben, écoutez, honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Je crois <rire> qu'il faut être obligé. Alors, ce qu'il veut dire, ce ne veut pas dire que certains azous... C'est généralisé, parce que globalement, c'est vrai. Mais il est évident, même certains azous aimaient le jazz, ça ne veut pas dire. Mais globalement, ils ne l'aimaient pas. Avant tout, bon, il appelait El, il lançait des papiers, il criait. Et puis, en plus, c'est ce que je... Delaunay a tout à fait raison de dire que, bon c'est l'éternelle histoire, beaucoup de musiciens de scène ont, ont encouragé ça on faisait tourner les lot de batterie qui n'en, qui n'en finissaient pas etc, et eux ils aimaient ça bon bah c'est, c'est comme ça quoi si vous voulez Alors on a parlé euh,
3: de, du héros euh, des azous, Johnny S il y en a un autre évidemment, euh, et d'ailleurs ils se sont très bien connus avec Johnny S il s'agit de Charles Traîné que Charles voici trennay. avec la cigale Alors, oui. et la fourmi Alors,
5: Tous l'été. Jusqu'à la saison nouvelle Je vous paierai, lui dit-elle Avant l'autre fois d'animal Intérêt est principal La fourmi n'est pas prêteuse Celle-là son moindre défaut Que faisiez-vous autant chaud Dit-elle à oh, cette empreinte Nuit, jour, à tout venant Je chantais, ne vous déplaise, Vous chantiez, j'en suis forte Eh bien, dansez maintenant Eh bien, dansez maintenant Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien Allez, dansez maintenant
3: on vient Charles Trainé en compagnie du guitariste Django
2: Reinhardt. Charles Trainé, Gérard Reignier, c'était l'un des héros, oui, évidemment, absolument. des azous. Charles Trainé commence sa carrière de chanteur avec Johnny Yes en 1933. C'est la mode des duos. Il symbolise l'époque fleur bleue. Trainé est un chanteur à succès dès avant la guerre. Sa chanson "Boom", largement diffusée, lui permet de recevoir le Grand Prix de la chanson de l'Académie Charles Cross. Dès cette époque, pour la jeunesse, traîner, c'est un style, mais aussi une tenue de scène. C'est le chanteur en costume, à la veste croisée, chemise bleue, cravate blanche, l'œil est rouge sur le revers de veste, le chapeau mou porté en auréole, qui sera adopté par les Azous. Sa chanson « "Il y a de la joie », créée par Maurice Chevalier en 1938, correspond à la reconnaissance de ses qualités de compositeur. Dès l'annonce de sa rentrée à Paris, Prévu le 22 février 1941 au Théâtre de l'Avenue, la campagne antisémite de la presse collaborationniste se déchaîne. Je renvoie à mon livre à ce sujet. Traîner a très tôt les faveurs des Azous, et il enregistre même la poule de Azou, mais ses chansons sont également appréciées du grand public. La chanson de Traîné, fortement influencée par le jazz et le swing, connaît un succès considérable. Si Traîné est à la mode de la chanson swing, de mauvais goût, et aussi au souci de plaire aux azous, il est malgré tout le seul chanteur qui puisse être associé au jazz sous l'occupation. Déjà, on vient de l'entendre avec avec Bah Bernhardt. Oui, 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 absolument. Accompagné par. Justement, il choisira toujours des accompagnements avec la référence jazz, aussi bien avec Django, et effectivement, ou avec même un grand orchestre, toujours avec un souci d'un accompagnement de qualité. John S, pour
3: revenir à, à, à lui, Il prend ses distances à partir de 1942 ah. avec les
2: Azous. Oui, alors Johnny, yes, oui. Johnny S, c'est évidemment l'idole que l'on évoque toujours. C'est en fait l'idole des Azous. Alors euh, il est né en décembre en Suisse, c'est un Suisse dès les débuts de l'occupation et jusqu'au milieu de l'année 1942, il multiplie les prestations sur les scènes parisiennes mais également les tournées en province, il remporte partout un grand succès. Comme il l'a rappelé, il s'était monté des clubs swing, des clubs azou dans toute la France, il était leur référence, évidemment son grand succès reste « Je suis swing » qu'on a entendu. Mais en 1942, l'hostilité qui se développe maintenant à l'égard des azous l'encourage à prendre ses distances avec sa clientèle attitrée. Le revirement n'échappe pas à la presse collaborationniste. Un journaliste de La Gerbe écrit le 4 juin 42 que leur dieu eux-mêmes l'ironie les, les azou. Johnny S. qui appela le premier le mot magique de la loi Swing, Zazou, qui ignorait alors la culpabilité qui pèserait sur lui. Le 17 juillet 42, il enregistre pour pâté, Ils sont Zazou. Alors là, ce n'est plus du tout le même ton. Il est maintenant sans pitié pour son jeune public. Les cheveux tout frisotés, le col haut de 18 pieds, ah, ils sont azou, le doigt comme ça en l'air le veston qui traîne par terre, ils sont Zazou.
3: <rire> <rire> Gérard Régnier, euh, l'amateur de jazz n'appréciait pas le Zazou, la presse collaborationniste bien évidemment. Euh, vous parlez de Boris Vian dans ah. cet ouvrage qu'il ah. les a fréquentés ah. euh, et notamment dans un café des champs élysées qui s'appelait euh, Le Pam Pam. Oui. Euh, quel regard portait-il Boris Alors, Vian là. sur Boris les Zazou Et je précise, et les que, azous, et je précise excusez-moi Gérard, je précise oui. que euh, pour préparer ce livre, vous avez rencontré sa première
2: épouse. Oui, Michel Vian, Michel Vian. Michel Vian, bon, on le sait, Michel Vian, puis Ursula ensuite. Il est évident que Michel Vian a joué un rôle déterminant dans sa création littéraire. Ça, c'est évident, il était très influencé. Alors, dès les débuts de l'occupation, Michel et Boris Vian ont leur base au Pampam, Café des Champs-Élysées, où cela peut surprendre, ils trônent au milieu des azous. C'est du pam-pam que Boris lance les invitations pour les surprises parties du week-end à Ville d'Avray, au domicile de ses parents, surprise partie décrite dans son roman « Vert coquin et le plancton ». Boris se passionne pour le jazz, musique à propos de laquelle l'ignorance des azous fait son bonheur. Avec Michel, ils assistent au concert du Hot Club de France à l'école normale de musique comme à ceux de la salle Pléiel. Et j'ai eu la chance, vous l'avez évoqué, de rencontrer plusieurs fois Michel Vian et je lui ai fait part d'ailleurs de mon étonnement de l'absence de Boris au petit Pam Pam, à l'angle du boulevard Saint-Michel et de la rue Monsieur le Prince où se retrouvent les jeunes amateurs des vrais amateurs de jazz parisiens comme Daniel Philippaki ça vous dit quelque Bien chose? Sûr. Michel De Villers, Raymond La, mais aussi Alain Vion, son frère. Dès cette époque, nous avons un exemple des vies parallèles de Boris Vian, décrite par Le Menu, par Noël Arnaud, aspect de la personnalité de Boris auquel je me suis attaché.
3: Il ne nous reste plus beaucoup de temps, Euh, ben, Gérard, quelques ben. minutes à peine, il y a
2: euh, deux points
3: que je voudrais euh, évoquer. Déjà, euh, c'est l'interdiction de la danse sous l'occupation qui était réelle, mais il y a quand même eu de la danse en France
2: sous l'occupation. On dansait dans quel cadre notamment Alors, le problème de la danse, c'est évidemment un problème intéressant. C'est Georges Mandel, faut le préciser, membre de la, ministre de l'Intérieur, pardon, de la Troisième République, qui a décidé le 20 mai 1940 d'interdire la danse dans les lieux publics. Donc l'interdiction de la danse sous l'occupation, qu'on attribue au maréchal Pétain pour raison d'expiation de l'esprit de jouissance dans une France en pleine contrition, revient donc à un ministre de la Troisième République. Il est évident que Vichy ne pouvait que maintenir cette interdiction. Il était inconvenant de danser alors que tant de Français avaient été tués ou languissaient dans les camps prisonniers de guerre. Par ailleurs, la danse encourageait la fraternisation avec les soldats allemands et pouvait favoriser la promiscuité. Le 21 octobre 1941, Pierre Pucheux, ministre de l'Intérieur, rappelle l'interdiction des balles publiques à l'occasion d'une circulaire concernant la réglementation des cours de danse. On a souvent associé les autorités d'occupation à ces mesures d'interdiction, mais c'est inexact. Une interdic- cette interdiction de danser dans leurs ordonnances, on n'en trouve pas. Les Allemands avaient laissé la décision de la dis- à la discrétion des autorités de Vichy, car, estimé le groupe Kultur und Schule en avril 1941, si les Français, en dépit de la honteuse des de leur pays, veulent danser, il est de l'intérêt des Allemands de ne pas les empêcher de le faire. Donc il y a une interdiction de la danse,
3: mais on continue à danser, notamment euh, à
2: travers les, les cours de danse. Les euh, cours Girard de danse, Rêlier. oui, les cours de danse. Car si les balles sont interdits, euh, ce n'est pas le cas des cours de danse. Et la police est évidemment au courant de leur transformation inévitable et fréquente en cours, en dancing clandestin. Donc, en fait, on s'inscrit à un cours de danse et oui. puis... Euh... Oui, et puis, en fait, on organise. Alors, c'est le cas, évidemment, le cas de danse, du cours de danse d'Eddie Barclay est évidemment très intéressant à ce sujet Rue Boissière, Eddie Barclay, il oui. avait son
3: cours de danse euh, là-bas.
2: 36 rue Boissière, dans voilà. lui... le 16e il organise des ah. cours de danse qui se transforment en fait en surprise partie. Ah oui, oui à tout... oh, même, c'est encore mieux. Il est indifférent aux contraintes réglementaires. Il, à côté de son club privé, dès les débuts de l'occupation, il a 21 ans, il démontre des qualités de, 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 de professionnelles de l'organisation des spectacles, des cours de danse, 37 rue Boissière, dans le 16 e arrondissement. Son cours ne figure pas sur la liste officielle des cours autorisés, mais Barclay ne connaîtra aucun problème. Pourtant, le cours de danse boissière sera très connu des jeunes parisiens, fréquenté par la jeunesse dorée. Boris Vian, qui l'a fréquenté avec Michel, évoque dans l'écume des jours le déboîté boissière. En danse, le déboîté, c'est une forme de danse. C'est Michel, d'ailleurs, Michel Vian, qui me l'a rappelé. Barclay s'autorise même une publicité, interdite pourtant par voie d'annonce. Autre forme... Il présente sous forme d'une carte qu'il a fait imprimer, qui qui circule dans les beaux. Je l'ai fait apparaître d'ailleurs grâce, c'est une archive de Robbie Davis, qui qui jouait, un saxophoniste, qui jouait au cours de danse de Barclay. Et on présente des séances, non pas des cours, à à des jours, à des heures qui sont précises, mais qui débordent les obligations. Et j'ai placé dans mon livre donc une carte d'invitation du cours de danse avec les initiales C. Club CEB Club d'Eddie Barclay qui figure sur la carte. Alors, bien entendu, Barclay ne se sent pas obligé de respecter la sixième condition de la circulaire ministérielle, que la musique d'accompagnement soit produite par un piano ou un phonographe à l'exclusion de tout orchestre. Il ne se contente pas de s'installer lui-même au piano, il fait appel à des musiciens, le minimum étant le batteur Gaston Léonard qui figure sur la carte. Emmanuel Soudieu, le bassiste de Django, m'a raconté que c'est avec des jeunes, dont des azous, que Barclay a commencé à faire florès avec un petit club qu'il avait monté rue Boissière, où il a fait travailler plein de musiciens, y compris moi. Le clarinettiste amateur Claude Abadi se souvient lui aussi d'y avoir joué. Eddie Barclay avait monté un cours de danse rue Boissière. À ces cours de danse, on embauchait et on payait des musiciens pour faire l'orchestre. C'était l'aspect quasi professionnel, nous étions payés. Même s'il ne lui consacre pas un mot dans son livre de mémoire, pas plus qu'il m'en a donné des détails lors de notre rencontre, Eddie Barclay était fier de son cours de danse et à l'occasion d'un séjour à Bruxelles le 28 avril 1943, il enregistre avec une rythmique belge deux morceaux dont l'un s'intitule... Boissière Medley, la marque euh, belge. Gérard Araigné,
3: votre livre s'appelle L'histoire des Azoules est sorti chez L'Armattan. Mille merci d'être passé nous voir dans Summer of Jazz sur TSF Jazz. On va se quitter après la pub avec un morceau d'Irene de Trébert. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot
2: très rapidement On n'a plus de temps.
3: très peu, oui. Mais alors, vraiment comme ça, comme ça, comme ça. On vous sans, en sans, parle sans, maintenant. Sans, sans oui, Irène
2: de Trébert, c'est mal, son film Mademoiselle Swing qui va remporter un succès extraordinaire dans toute la France. La première a lieu au cinéma Le Biarritz sur les Champs-Élysées en juin 1942. Elle fait salle comble et toutes les séances suivantes, s'est rempli, c'est rempli. Mademoiselle Swing devient un film culte. Mademoiselle Swing. C'est l'appel de nos 20 ans, Mademoiselle Swing, c'est la joie, c'est le printemps. Gérard Régnier, merci
3: beaucoup. Et Mademoiselle Mademoiselle Swing, on va l'entendre d'ici une poignée de secondes. À très, très bientôt. Et bon retour au Havre. Votre (rire) livre s'appelle L'Histoire des Azous. Bye bye. Le seul club de jazz. Ouvert 24 heures sur 24.
1: Vous écoutez TSF Jazz. La seule radio, 100% jazz.